0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 6. April 2022. Und das sind unsere Themen. Kurz vor 12 am deutschen Gasmarkt. Amazon startet Himmelfahrtskommando und die vielen Widersprüche des Karl Lauterbach. Gasmarkt. Einen Einblick in den Abgrund deutscher Energieversorgung gibt uns Klaus Müller. Der neu eingesetzte Chef der Bundesnetzagentur ist von der Bundesregierung als Treuhänder für die russische Gazprom Germania eingesetzt. Müller wundert sich, dass der große Gasspeicher seines Zwangsschützlings nur zu einem Prozent gefüllt ist. Das sei sehr nah an der technischen Untergrenze, sagt er im Interview mit meinem Kollegen Klaus Stratmann. Bildlich gesprochen wäre es also kurz vor zwölf. Alle sollten Gas sparen, also zum Beispiel die Heizung herunterdrehen. Offenkundig bereitet sich Müller mit seinen Mitarbeitern auf einen qualifizierten Abschaltplan vor, sollte das russische Gas nicht mehr fließen. Es sei leider nicht völlig auszuschließen, dass man Entscheidungen treffen müsse, die furchtbare Konsequenzen für Unternehmen, Arbeitsplätze, Wertschöpfungsketten, Lieferketten und für ganze Regionen hätten. Erst einmal jedoch muss Müller auf die Forderung des Mutterkonzerns Gazprom reagieren, Markenname und Logo nicht länger zu verwenden. Spasiba, vielen Dank auch dafür. Sanktion. Gut möglich, dass Russland im Ping-Pong-Spiel der Sanktionen bald mit Gas auf die Vorstöße der Europäischen Union bei Kohle und Öl reagiert. Die EU-Kommission hat ein Importverbot für russische Steinkohle beschlossen. Man arbeitet außerdem daran, dass die 27 Mitgliedstaaten nicht länger das Öl des Rosneft-Konzerns beziehen. Die Gräueltaten von Butscher würden nicht unbeantwortet bleiben, kündigt Präsidentin Ursula von der Leyen an. Die Strafmaßnahmen, darunter Exportverbote von Hightech-Gütern, seien erweitert, sodass sie noch tiefer in die russische Wirtschaft einschneiden. Heute werden die USA ebenfalls ein neues Sanktionspaket gegen Russland verkünden. Jegliche neue Investition in dem Land soll untersagt werden. Präsident Joe Biden geht es um härtere Sanktionen gegen Finanzinstitutionen und russische Staatskonzerne sowie um neue Strafaktionen gegen Kreml-Vertreter. Auch hier haben die Horrorbilder aus Butcher die Aktionsgeschwindigkeit deutlich erhöht. Vorwurf Kriegsverbrechen Reden von Volodymyr Zelensky sind einerseits dramaturgisch gut aufgebaut und aufwühlend, andererseits zumeist eine Attacke auf das Gewissen seines Publikums. So war es auch gestern bei seiner Videoansprache vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Dort forderte der ukrainische Präsident einen sofortigen Kriegsverbrecherprozess gegen das russische Militär, vergleichbar mit den Nürnberger Prozessen, und fragte, wo ist der Sicherheitsrat? Es sei offensichtlich, dass die zentrale Institution der Welt zum Schutz von Frieden nicht effektiv arbeiten würde. In seiner Antwort bestritt der russische Botschafter Vassilini Benzia wie gehabt alle Kriegsverbrechervorwürfe. Er erzählte, man bringe lang erwarteten Frieden in das blutgetränkte Land im Donbass. Russlands Außenminister Sergei Lavrov bezeichnete sogar in Russlands Staatspropaganda-TV die Entdeckung von Leichen in Butscher als Provokation, um Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zum Scheitern zu bringen. Was er nicht erwähnt, Satellitenbilder zeigen, dass schon Leichen in den Straßen Butschers lagen, als die russischen Truppen noch nicht abgezogen waren. Klare Worte für den Kreml ist Außenministerin Annalena Baerbock zur äußersten Reizfigur geworden. Sie pflege eine mit besonderem Zynismus aufgeladene aggressive antirussische Linie. Das erklärt das Außenministerium in Moskau, nachdem die Grünen-Politikerin 40 russische Diplomaten wegen Spionageverdachts aus Deutschland ausgewiesen hat. Baerbock beweise russophobe Hysterie. Die nächsten Moskauer Mahnworte werden sicher bald folgen. Schließlich ist die jüngste Analyse der Ministerin auch nicht freundlicher. Kein Land sei Verfügungsmasse, niemand sei Russlands Hinterhof, niemand sei dazu verdammt, in ewiger Unfreiheit zu leben, weil die russische Regierung das im nationalistischen Wahn so wolle. Mit diesen Worten erklärt Baerbock, warum Deutschland und Europa die Republik Moldau mit knapp 700 Millionen Euro unterstützt. Musk gegen Bezos Erstmals steht Elon Musk ganz oben auf der Reichenliste von Forbes, die dritte Person in der Geschichte mit mehr als 200 Milliarden Dollar Vermögen. Der Chef von Tesla und SpaceX und neuer Twitter-Verwaltungsrat verdrängt damit Amazon-Gründer Jeff Bezos. Das garniert Musk mit dem Spott Jeffrey B. eine große Statue mit der Zahl 2 und eine Silbermedaille zu schicken. In der Vergangenheit hat Musk seinen Rivalen gerne als Nachahmer geneckt, weil er etwa nach dem Vorbild des Starlink-Projekts auch ein Satelliteninternet aufbauen wollte. Bezos nimmt den Kampf hierzu verspätet mit seinem Projekt Kuiper auf und schließt Verträge mit der französischen Ariane Space, der United Launch Alliance, ULA und seiner Firma Blue Origin. Schon 2024 will Amazon das Internet per Satellit anbieten, 2028 soll es voll funktionsfähig sein. Allerdings verwenden sowohl Ariane Space als auch ULA teilweise russische Triebwerke oder ukrainische Bauteile. Falls Bezos zweiter Sieger bleibt, lag's am Krieg. Pandemie. Neulich hat Karl Lauterbach diagnostiziert, dass Putins Verwaltungsrat Gerhard Schröder an der Grenze zur Witzfigur sei. Der Bundesgesundheits- und Talkshowminister muss aufpassen, dass niemand dies über ihn sagt. Einerseits ist Lauterbach auf Twitter der alte hardcore maner vor Corona geblieben. Long-Covid sei gefährlich, Risikogruppen müssten geschützt werden. Andererseits findet er die von der Koalition beschlossenen Lockerungen auch ganz toll. Einerseits appelliert Lauterbach, eindringlich weiter Maske zu tragen. Andererseits ist es auch okay, dass die Maskenpflicht endet. Einerseits begründet der Minister erst, warum für Infizierte ab Mai die Quarantänepflicht vorbei ist und sie nur noch freiwillig zu Hause bleiben sollen. Andererseits streicht er die freiwillige Isolation dann kurzerhand doch wieder. Das wollte er nach der gestrigen Ankündigung bei Markus Lanz heute offiziell machen. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen. Über all den Widersprüchen wirkt Lauterbach noch fahriger als sonst. Und aus der generellen Impfpflicht wird bei der anstehenden Abstimmung im Bundestag bestenfalls eine Impfpflicht für alle über 60. Das wird der Minister demnächst in leicht abgehackter Rede garantiert verteidigen. Und dann ist da noch Lionel Souk. Der französische Betriebswirt verneint als Chef des Kölner Handelskonzerns Rewe die Lebensmittelinflation. Es sei totaler Schwachsinn zu glauben, dass man alles nach hinten an den Letzten weitergeben könne. Wer soll das bezahlen, fragt er. Gute Frage in einer Branche, die seit Wochen Preisetiketten mit immer höheren Zahlen auf die Produkte klebt. Erst am Montag hatte Aldi erneut etliche Produkte verteuert, zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen. Vor allem Butter, Joghurt, Milch, Chips und Kaffee steigen im Preis, auch Rewe wird teurer. Man habe aber auf einen dreistelligen Millionenbetrag verzichtet, um die Preisaufschläge zu begrenzen, sagt Zug. Trotz steigender Rohstoff- und Energiekosten will er die Preisvorstellungen der börsennotierten Lebensmittelmultis nicht kampflos akzeptieren. Klingt nach freudlosen Jahresgesprächen ohne Kaffee, Wasser und Heizung. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Regierung in Moskau kann nach einer Entscheidung des US-Finanzministeriums nicht mehr über Dollarguthaben bei amerikanischen Banken verfügen. Das erschwert den Schuldendienst. Die Ukraine benötigt schwere Waffen, um die russische Armee aus den besetzten Gebieten zu vertreiben. NATO-Staaten wollen ihre Militärhilfen ausweiten. Auch in Berlin gibt es ein Umdenken. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine.